0: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on jatkunut yhdeksän kuukautta ja sodan kulkua on seurattu myös Suomessa tiiviisti. Ukraina on viime aikoina saavuttanut voittoja, mutta Venäjän toiminta on edelleen arvaamatonta ja väkivalta kohdistuu myös siviileihin. Tänään ulkopoliittisten podcastissa puhutaan avointen lähteiden tiedustelusta. Avointen lähteiden tiedustelu Open Source Intelligence eli osint korostui eritoten sodan alussa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa. Niin suomalaiset kuin Bellingcatin kaltaiset kansainväliset toimijat alkaivat kerätä informaatiota ja tuottaa tietoa Venäjän armeijan liikkeistä, taisteluista ja sodan kulusta. Me on saatu tähän jaksoon vieraaksi sotahistorioitsija ja erikoistoimittaja Emil Kastehelmi, joka toimii myöskin osana kollektiivia, joka alkoi helmikuussa ylläpitää sodan kulkuun keskittyvää tilannekarttaa. Tämän jakson juontavat Annastin Haapasaari ja Sofia Blankose Keiros. anko politist minä olen aina sitä
1: Onko poliittista keskustelua.
2: Joo. Tervetuloa, Emil.
1: Kiitos paljon.
2: Mukavaa, että pääsit tänne. Tuota, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime helmikuussa, niin Twitter täyttyi sotaa hetki hetkeltä seuraavista tileistä ja viesteistä. Te olitte ilmeisesti jo vähän aiemmin pistäneet pystyyn tämän tilannekartan, jossa te seurasit niin kuin Ukrainan tilanteen kehitystä. Ja osa perustui, osa tästä teidän... Niin kuin, Koko, koko hommasta perustui, eli kaikki voi kertoa enemmän, perustu niin kutsuttuun tiedusteluun, eli, eli tuohon osintiin. Haluaisitko kertoa, että mitä on avointenlähteiden tiedustelu ja miten sitä tehdään?
1: No avointenlähteiden tiedustelu on äh, aika tämmöinen äh, laaja termi, jossa on erityyppisiä tapoja lähestyä sitä asiaa. Äh, se, miten me ollaan äh, tehty, on, on ollut pääasiassa verkon välityksellä saatavien tietojen käyttäminen ja sitten niiden kautta ollaan muodostettu tilannekuvaa sitten Ukrainassa. Tosiaan ihan sodan alusta asti ollaan pyritty saamaan sitten kartalle se, että miltä se sota käytännössä nyt sitten näyttää, että mitä alueita Venäjä hallitsee ja missä Ukrainan tiedetyt asemat on ja niin edespäin. Me käytetään meidän osintissa Aika laajasti siis tietysti perinteistä mediaa, mutta sitten myös sosiaalista mediaa. Sosiaalisessa mediassa on tietysti niin tämmöiset vaikka Twitterin, Twitteristä saatavat lähteet, mutta sitten myös vaikka erinäiset keskusteluryhmät. Äh, siis jo, ei sitä ole kauakaan, kun taas ettiin tietoa muun muassa myös äh, ukrainalaisista tämmöisistä Facebookin puskaradioista. Se, että mitä meillä on täällä Suomessakin just äh, puskaradiot. Esimerkiksi vaikka, ää, vaikka kaupungin osille tai, tai kaupungeille kylille ihan sama, sama hommaa on Ukrainassakin monin paikoin ja ne on välillä tosi hyviä semmoisen just tämän hetken tiedon hankkimiseen. No sitten sen lisäksi on tietysti, tietysti tota, ää, myös vaikka satelliittikuvat, myös paikoin maksulliset satelliittikuvat, tutkasatelliitit, ää, Tuota, tuota, mitähän kaikkea, siis sit, sit tietysti yksi tärkeä on se, että kun tulee kuvia ja videoita, niin niiden paikantaminen, tunnettu myös geolokatointina, eli siis sanoen, me ei meidän analyysissä käytetä kuvia tai videoita rintamatilanteen ja tilannekuvan muodostamiseen, ellei me voida niitä ensin oikeasti luotettavasti paikantaa, ja se on välillä melkoista salatiedettä. Että tota, ja ja sitten on kaikennäköisiä käytetään tai muita paikannustietoja, äh, hyödynnetään paikkoja myös maantieteen menetelmiä ja osaamista ja tällä lailla. Eli, eli hyvinkin laajaa, laajaa tota, settiä.
2: settiä. mä kysyä, miten te löydätte vaikka noin niinku et Miten, miten tavallaan niinku, niin?
1: No siis se on loppupeleissä suhteellisen yksinkertaista. Et meidän täytyy vain käydä. Tietää siis sen etsittävän paikan nimi ja sitten tietysti se, että mitä se on myös Ukrainaksi. Ja sitten sen jälkeen me aletaan käymään niillä esimerkiksi eri, eri tota, ää, tämmösiä, tämmösiä ryhmiä tai anteeksi alustoja läpi. Et useimmiten, äh, jos, jos äh, Puskaradio on, se löytyy joko niin kuin Facebookista tai Telegramista. Voi olla joskus myös joillain muillakin alustoilla. Ja sitten myös esimerkiksi vaikka vaikka monet tämmöiset paikallispoliitikot tai vaikka myös paikalliset hallintoviranomaiset valtuustot tai tämmöiset, niillä saattaa olla myös tämmöisiä jotain Facebook-sivuja, ryhmiä tai Telegram-tilejä. Nämä erilaiset tämmöiset Telegram-tiedotustilit on tosi suosittuja Ukrainassa. Et sit, kun nappaa semmoisesta kiinni, niin sieltä voi syöttää, että ne saattaa syöttää sinne todella hyvää informaatiota, jonka perusteella sitten tämä tilannekuvaa kasata.
0: Te tosiaan aloititte tämän kartan ylläpitämisen helmikuussa ja, ja teitte sitä ihan vapaaehtoisvoimin silloin ja ilmeisesti nytkin vielä pitkälti. Millaista se tilannehuoneen tai kartan ylläpitäminen oli konkreettisesti? Mitä se teiltä vaati?
1: No se vaati noin 18 tunnin rupeamia päivässä, koska asiat vaan kehittyi koko ajan. Meitä oli aluksi kolme vaan sitä tekemässä ja tota, sitten siihen myöhemmin tuli vähän enemmän porukkaa mukaan, joka edesauttoi myös sen tilannekartan saamista. Ja sitten nyt me pystytään tietysti tekemään, vähemmillä työtunneilla saadaan enemmän aikaan. Tämä tietysti kans johtuu siitä, että ehkä se sodan tahti on hieman hiljentynyt. Ensimmäisenä päivinä se oli monessa suunnassa läpi koko Ukrainan valtavaa rynnistystä. Tilanteet muuttuivat jatkuvasti. Mutta sitten kun se, se siinä kiovasta vetäydyttäessä ja näin alkoi hieman rauhoittua, niin me ollaan sitten pystytty kohdentamaan niitä tavallaan sitä, että mihin, mihin me keskitytään. Niin ollaan pystytty sitä sitten tietyille painopistealueille ja analysoimaan niitä, että mitkä on todennäköisiä tulevaisuuden kehityksiä ja näin edespäin. Niin, niin, niin. Ja sitten toisaalta pystytään myös, myös näillä menetelmillä tarvittaessa vaikka seuraamaan, että missä jotkut tietyt joukot vaikka liikkuu oletettavasti ja tekemään kanssa tämmöisiä juttuja. Mutta, mutta riippuu aina. aina. Siis Tämä on oikeasti todella tilannesidonnaista ja aluesidonnaista. Myös se, että minkä tyyppistä tietoa jostain voi saada. Kaikki alueella olevat, olevat siviilit eivät käytä esimerkiksi samalla tavalla sosiaalista mediaa ja siinä voi olla ka- merkittäviä kaupunkikohtaisia eroja.
0: Jos mä olisin ollut seuraamassa vaikka yhtä niistä teidän 18 tunnin työpäivistä, niin olisiko se näyttänyt vaan siltä, että te istutte niin kuin todella sit niin kuin läppärienne ääressä ja teette todella semmoista käsityötä kaivamalla yksittäisiä tietoja eri sosiaalisen median lähteistä ja näistä muista?
1: Joo, joo siis hyvin pitkälti. Se oli, se oli ihan siis, äh, sitä tehtiin melko lailla silmät ristissä kyllä koko porukan voimin. Äh, ei ensimmäiseen viikkoon tai kahteen mitenkään erityisen runsaasti tullut nukuttua ja oltiin hyvin tiukasti kiinni sit siinä kartassa. Mutta toisaalta se oli ihan, ihan siinä mielessä antoisaa, päästiin oikeasti todella keskittymään siihen tilanteeseen ja varsinkin itse äh, kuitenkin sotahistorioitsijana, niin se on... Ärimmäisen kiinnostavaa myös, että pystyy seuraamaan niitä tilanteita tavallaan livenä ja sitten samalla kasaamaan tietyllä tapaa semmoista ä, tieto-backlogia siitä, että mitä missäkin on tapahtunut ja mitä me ollaan päätelty ja näin, koska ne kaikki on kuitenkin olemassa. Mutta ei siinä, se oli sitten semmoista koneellistumista puhuttiin tosi paljon, kaikki oli jonkin, ä, niin kuin myös, myös siinä äänen päässä niin sanotusti. Ja, ja sitten ensimmäisten päivien jälkeen Tiimi myös sitten kasvoi ja oli yhä enemmän ja se on sitten kasvanut ja supistunut aina tarpeen vaatiessa.
0: Siinä ei ole mitään mahdollisuuksia niin kuin automatisoida jotain tai käyttää tekoälyä jotain niin kuin haku, automaattisia hakuja ja tämmöisiä siinä.
1: No on, on niin kuin tiettyjä juttuja, mitä me ollaan automati- voitu automatisoida työkaluilla, että siinä on muun on, on muassa mm. vähän noita Telegram-ryhmien läpikäyntiä tai, tai sitten sodan alussa myös sitä, että missä, missä vastustaja liikkuu, että miten me saadaan siitä niin kuin niitä ensimmäisiä pingejä. Mutta kyllä tämä vaatii paljon sitä ihan perus läpikäymistä ja analysointia. Ja sitten vaikka emme ole kyllä ainakaan vielä havainneet, että olisi luotettavaa tämmöistä paikannus. AI-ta, joka, jolle syötettäisiin video ja sitten sä kertoisit, missä paikassa se on, ja se on kanssa aika aikaa vievää. Eli siis kyllä, kyllä tota, siinä on todella paljon, mitä pitää tehdä, ihan vaite. itse.
0: Kiinnostavaa ja kovaa työtä kuuluu kyllä, olevan. Kyllä. Ähm, tässä varmaan se, että, että sulla on esimerkiksi tämmöinen sotahistoriatausta, niin kuitenkin auttaa siinä niin kuin hahmottamaan sitä isompaa ähm, kuvaa ja just päättelemään ja tavallaan paikkaamaan niitä, niitä kohtia, mistä sitten ei ole tietoa tai semmoisia tyhjiöitä. Ähm, kuinka niin kuin, luotettava se, se teidän keräämä tai se, se data on? Äh,
1: no tietysti alussa siinä oli, oli äh, puutteita luonnollisesti, koska se tilanne oli, oli sen verran epäselvä, äh, hirveästi tietoa, vähän tekijöitä, rajallinen määrä aikaa, mutta kyllä se alusta asti silti kertoi paremmin tilanteen kehittymisestä kuin moni muu esitys. Ja sit läpi sodan me ollaan kyllä huomattu, että me ollaan usein oltu, oltu monia muita toimijoita tai virallisia medioita esimerkiksi edellä myös monissa ö, visualisoinneissa. Että kyllä se tota, siis tällä hetkellä sitten mä pidän sitä karttaa äärimmäisen luotettavana. Että kyllä se kuvaa hyvin monelta osin melko realistisesti sen, että mitä siellä Ukrainassa kulloisenakin hetkenä tapahtuu. Ja se on oikeastaan tosiaan huska, että me ollaan myös saatu siis terveisiä Ukrainasta. Että siellä on ukrainalaisia tyyppejä, jotka katsoo tätä meidän mm. karttaa. Ja se on mun mielestä jotenkin tietyllä tapaa absurdia, että jos mä kuvittelisin, että Suomessa olisi sota, ja sitten sit siellä kansalaiset olisivat silleen, että katsotaan, että mitä, mitä nyt nuo vaikka niinku espanjalaiset tyypit kertoo, että meidän pojat etenee. Ja et, et jotenkin se on, mutta siis ei, Ukraina valtio ei pidä mitään, ylläpidä mitään julkista tämmöistä tilannekarttaa. Että se on siis meidän tiettyjen monien muiden, äh, tai siis ei nyt monien, mutta muutamien muiden, joilla on sitten oman tyyppisiä karttaesityksiä, joita ne sitten hyvä käyttää hyödyksi tässä. Eli tota, kyllä, kyllä se on... Tiedon luotettavuus on, on kehittynyt jatkuvasti kuukausi kuukaudella.
2: Mut, ja varmaan se etäisyys osittain myös niinku jotenkin helpottaa sitä, että mä voin kuvitella, että paika, nyt en halua niinku mitenkään karnevalisoida tai mitään tätä niinku soda, sotatilannetta Ukrainassa, mutta varmaan se etäisyys antaa kuitenkin ehkä vähän niinku työrauhaa, että kun ei ole paikan päällä, ei ole siellä niinku tilanteen keskellä, on se, on se ajallinen ja niinku maantieteellinen etäisyys, niin saa Saa vähän, niin saa vähän
1: työrauhaa. Tietyllä tapaa joo. Ja sitten ei ehkä ole yhtä vahvaa myöskään sitä semmoista niin subjektiivista otetta siihen. Biashan vaikuttaa kaikkeen siis tiedustelussa varsinkin. Ja, ja, ää, me tietyllä tapaa ehkä, ehkä Suomesta käsin sitä on hyvä tehdä, koska me tietyllä niin tapaa jaetaan se sama geopoliittinen uhka, mutta sitten taas Toisaalta se tilanne on täysin eri ja sitten taas myös me ollaan kaikki, kaikki kuitenkin suomalaisia reserviläisiä ja tästä niin kore minä ja John Helin ollaan molemmat tiedustelu myös myös. Toisin sanoen, että tiedetään se, että mitä, mitä voidaan olettaa venäläiseltä taistelukentällä, ei tietenkään täydellisesti, mutta, mutta perusasiat, niin se on edes edesauttanut sitten tätä analyysin tekemistä.
0: Kuinka tärkeitä nämä, puhuit jo näistä somepalveluista, onko näsä tekemisen ydin sitten todella niinku se, että mitä ihmiset on itse jakaneet sieltä alueelta, missä, missä tapahtuu?
1: No, Tämä on kehittynyt tosi paljon sodan aikana. Ukrainalaiset eivät aluksi ehkä ihan hahmottaneet tätä operaatioturvallisuuden syvintä merkitystä ja siellä mm. lähti ensimmäisenä päivinä äh, ihan tangentille se Ukrainan toiminta, koska venäläiset ei käynyt aluksi semmoista sotaa, jossa ne olisi merkittävästi tuhannut infraa tai, tai vahingoittanut siviilejä, niin verkkoyhteydet oli pystyssä, ihmisillä oli melko vapaa liikkuminen myös, myös älylaitteiden kanssa, ne kuvasi kaiken, ne postasi kaiken ja Sitten välisiin tuli myös tämmöisiä ongelmia operaatioturvallisuuden kanssa. Nyt myöhemmin sitten nämä siviilit ovat ymmärtäneet ja heille on myös hallinnon puolesta vahvasti viestytty ja toivottu, että älkää jaka kaikkea. Joten tällä hetkellä se materiaali, mitä mitä sieltä rintamilta päätyy meille asti, on paljon kuratoidumpaa. Sitten toisaalta myös venäläisillä on omat... Omat sitten taas haasteensa myös tässä tämän operaatioturvallisuuden kanssa. Sieltä ehkä paikoin tulee tämmöisiä lapsuksia hieman helpommin. Mutta, mutta kyllä tämä on oikeastaan sosiaalisen median se tila, että mitä mistäkin postataan, niin muuttunut sitten kuitenkin aika paljon. Hmm. No nykypäivänähän jokainen ihminen on tietyllä tapaa sensori. Jokainen ihminen on potentiaalinen tiedon tuottaja, joka voi tuottamallaan tiedolla ää, aiheuttaa vaikka vaikkapa komentopaikan räjähtämisen. Eli siis kyllä siviileillä on valtavasti voimaa, ja Ukrainahan on kehittänyt näitä tämmöisiä palveluita, että siviilit eivät postaisi sitä tavaraa johonkin Twitteriin, vaan ne lähettäisi sen suoraan Ukrainan asevoimille. Ja tota... Se on, on myös tämmöinen operaatioturvallisuuden kulttuuri on jotakin, joka on ollut opittava paikoin kantapain kautta Ukrainassa. Ja se on myös jotain, mistä mä olisin niin suomalaisessa kriisivarautumisessa melko huolissani. Se, että varsinkin tämmöisen kriisin ensimmäisenä päivinä ymmärtäväisivätkö suomalaiset, että mitä tavaraa saa verkkoon laittaa, mikä vaarantaa, mikä hyödynt- hyödyttää. Siinä on aika... Vaikeita vaikeita kysymyksiä nämä, että tämä on jotain semmoista, josta me pystytään kasaamaan laaja ennakkotapausaineisto Ukrainasta, mutta sitten jotain, joka joka pitäisi kyllä valua jollain tavalla tänne suomalaiseen kriisivarautumiseen. Voi olla, että jollain eri toimijoilla on jo valmiiksi tästä jotain suunnitelmia, mutta myös veikkaan, tai en suuresti yllättyisi, vaikka tällaisia suunnitelmia ei olisikaan
2: eli Ja operaatio, turvallisuuden heikentymisellä viittaat, sit siihen, viittaat sit siihen, että jos nyt vaikka Suomessa olisi joku kriisi päällä ja, ja tota, o- Oulun Rajakylässä joku näkisi, että siellä menee meidän armeija, niin sitten laittaa Snapchattiin tai Instagramiin videota, että katsokaa siellä meidän pojat menee, hyvä pojat. Mm. Ja sitten sen pystyy saman tien paikantamaan, että aha, siellä on tyyppejä nyt Oulun Rajakylässä, Kyllä. ping, isketäänpä sinne.
1: Juuri, juuri näin. Siis tää on, tää on tätä, ja tähän ei pade pelkästään siviileihin, tämä pätee myös sotilaisiin. Ää, kyllä siellä on ollut useitakin tapauksia monissa eri, eri ää, sodissakin, jossa on tavalla tai toisella paljastettu se oma sijainti. tyhymmät saattaa suoraan ää, tägätä sen sijainnin siihen omaan postaukseensa, mutta sitten esimerkiksi oli tämmöinen, että erään, erään ää, venäläisjoukon, komentopaikka. Siinä oli tullut joku tämmöinen ihme, mikäli jää, sota reporteri kautta taistelukenttä, ja mestari. Ja joka tapauksessa siinä oli otettu siis kuvia tietysti sen ää, komentopaikan sisällä, mutta sitten myös siinä ulkopuolella. Ja siinä oli sitten jäänyt erääseen kuvaan sen, sen kadun nimi siihen. Ja sitten kun katsoit, että okei okay, kadun nimi tämä, tällainen rakennus ja tämmöistä siinä ympärillä näkyy, niin, niin, siellä sitten tuli aika nopeasti rakettia ikkunasta sisään. Eli tota, siis se on, ja näitä on useampia esimerkkejä, paikoin myös Ukrainan puolella jotakin vastaavaa, eli, eli kyllä sotilaastoimijat voivat tehdä myös itsekin niitä virheitä, aina ei tarvita tyhmää siviiliä, myös tyhmä sotilas riittää.
0: Uh, näihin somepalveluihin liittyen... Mä jotenkin kiinnostaa tämä kaupallisten ähm, yhtiöiden ja teknologiajättien valta. että Nämähän on kaikki alustat, on, on kaupallisia toimijoita, kaupallisten toimijoiden omistuksessa lopulta. Näetkö sä, että siihen liittyy jotain tiettyjä riskejä siihen niin kuin riippuvuuteen näistä, näistä medioista? Nythän oli ähm, tämä Starlink-internetverkko, ähm, hmm. jonka Elon Musk sit Pentagonin pakottamana suostui rakentamaan tai pentakonin rahoilla suostuisi rakentamaan sinne Ukrainaan. Ja sitten itse asiassa vetikin sen jossain vaiheessa pois, kun ei saanut rahoja oikeassa ajassa tililleen tai jotenkin, mutta näin, että niin Ilon et maskillakin on äm, jollain tavalla sormensa pelissä tai mahdollisuudet näiden äm, niin teknologian kautta vaikuttaa asioiden kulkuun.
1: Mm. Joo, siis sanotaan näin, että Pitää erottaa tavallaan se, että mikä on, mikä on ongelma siviileille ja mikä sotilastoimijoille. Ää, mikäli nyt tietohanot Twitterissä menisivät kiinni, se olisi meille suuri ongelma noin niin kuin tiedon tuottamisen näkökulmasta. Mutta sitten taas, olisiko se ää, ukraina asevoimille kovin iso ongelma? Ei välttämättä. Mutta sitten taas kyllä taas, jos puhutaan tällaisesta kriittisestä infrasta, niin kuin ver- niin jos se taas katoaa jonkun jonkun, miljardöörin tantrumien vuoksi, niin se on sitten ihan oikeasti iso ongelma. Ja se osoittaa just sen, että asevoimat eivät voi rakentaa niitä suorituskykyjään tällaisten yksityisten yritysten hyvän tahdon varaan tietyllä tapaa, koska siellä voi olla monenlaisia vaikuttimia sitten taustalla. Suomessahan toisaalta sitten usein, kun Toimintaa harjoitellaan, niin se pohjaa nimenomaan siihen, että siellä ei, ei ripustauduta mihinkään tällaisiin, ää, tällaisiin toimijoihin. Ja ei se nyt ole Ukrainassakaan ollut tietenkään mikään lähtökohta. Se on ollut enemmänkin pakon sanelema käytännön asia. Mutta tota, joo, kyllä mä siis vastauksena kysymykseen näin tämän, tämän kyllä uhkana. Ja sitten tietysti tuossa on paljon erilaisia mahdollisuuksia vaikka siitä, että mitä informaatiota nämä suuryritykset nyt voisi myydä vaikka eri asevoimien ää, toiminnasta tai asevoimien toimijoiden toiminnasta näillä sosiaalisen media-alustoilla. Että tässä on kyllä todella paljon kysymyksiä. Näillä alustoilla on myös valtavasti sellaista dataa, joka voisi paikoin muuttaa sodan kentällä. Mikäli, mikäli ne päättäisivät, nyt me tätä jalostetaan jonkinnäköiseksi tiedustelutiedon lopputuotteeksi.
0: Joo.
2: Joo, se oli hirveän kiinnostavaa. Mä sanon tähän vielä väliin. Sitten voidaan ehkä mennä eteenpäin, mutta se oli hirveän kiinnostavaa, että silloin, silloin kun sota alkoi, ehkä viikko sen jälkeen, Snapchat ylläpitää semmoista heatmappia, Joo. mikä on mun mielestä siis käsittämätön ominaisuus, kun mä löysin sen, mä olin aivan häkeltynyt, että mitä teknologia voikaan tehdä, se on siis asian vihkiytymättömälle, Snapchatilla on siis semmoinen ominaisuus, joka näyttää maavallon kartan, ja siellä on semmoisia, se, semmosia, se on niin kuin lämpökartta siitä ikään kuin Snapchat-aktiivisuudesta. Että mä voin, mi, mi, niin kuin mitä ympäri maapalloa on, ja sit os, ainakin osa niistä videoista, se, tai sieltä Hitmapiltä pystyy siis katsomaan videoita ympäri maapallon. Et mä voin mennä vaikka Boliviaan ja katsoa, että jahas, mitäs Lapasissa tänään tapahtuu, ja klikata jotain semmoista lämpökartan kohtaa, joka vaikka hehkuu punaisena, sit sieltä tulee hirveästi videoita Lapasista, ja tää on mun mielestä käsittämätön ominaisuus. Mä en oikein usko, että se on olemassa sielläkään. Mutta sodan alkupäivinä Snapchat laitetaan pois päältä Ukrainasta. Joo. Kokonaan. Niin se on kans, mutta se on, mä rupesin tässä miettimään, että se on myös kiinnostavaa, että ette ikään kuin käyttäjälle se voi olla pois päältä, mutta saako ne kuitenkin... Siis sen osaltaan. Niin tallentaako ne kuitenkin ka- kaikki ne videot itselleen omille palvelimilleen?
1: Voisin kuvitella, että varmasti, hyvinkin varmasti tallentaa ja miettikää, minkä tason tiedusteluvoima Snapchatilla, mm. jumalauta, Snapchatilla mm. olisi tällaisessa tilanteessa. Minkälaiset, et, ja, ja varmasti voisi myös toimia, toimia no, kummalle tahansa osapuolella, mutta osapuolelle hyvinkin vaarallisena toimijana. Ja ei, 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 ei me tiedetä, että onko niillä, onko niillä vaikka joku äh, Ukrainan auttamisprojekti näiden asioiden tiimoilta. Voi olla, kukaan ei tiedä. Mutta tota... Mutta on kyllä oikeasti todella kiinnostava, kiinnostava kysymys. Ja sitten kun näitä paikoja voi tehdä just silleen, että voi seurata vaikka jotain ää, joukkojen liikettä ja tämmöistä pitkäaikaisempaa seurantaa tehdä myös näiden avulla. The Onko Politist?
2: Hei, mennään sitten vähän eteenpäin. Mua just kuulla, että millainen historia avointelähteiden tiedustelulla on ja onko avointelähteiden tiedustelu muuttunut niin sanotusti aikojen saatossa? No
1: Nohan tätä lähteiden tiedustelua siis ollut maailman sivu. sitten tietysti teknologian kehittyessä ää, myös ne tavat ja ehkä se, se tiedon keräämisen määrä on sitten laajentunut, mutta et sitähän on tehty, voitu tehdä aiemmin nimenomaan vaikka perinteisestä mediasta tai julkisista ää, arkistoista. Jos on ollut vaikka erilaisia karttoja tai, tai vaikka tietoa infrastruktuurista tai niistä, jotain tämmöisiä, tämmöistä paikkatietoa, mitä nyt ikinä on ollutkaan, ja kuvia muita, niin joo niistäkin on, niistäkin on voinut, voinut tehdä, mutta sitten nyt kun ollaan tavallaan tultu yhä enemmän teknist, niin teknologisesti edistyneeseenpään aikaan, niin just sit kaikki tämmöinen tuota, tuota, tuota tapahtuva avointen lähteiden tiedustelu on sitten ottanut ihan aivan, aivan uusia kierroksia voisi sanoa on syntynyt kokonaan vaikka jotain tapaisia toimijoita tähän tähän tavallaan ja, ja myös eri, eri tuota, Maiden asevoimat on, on alkanut tällaisia kykyjä rakentamaan yhä vahvemmin osaksi sitä omaa tiedustelupumppuaan. Minun on kyllä toisaalta tällä hetkellä täysin mahoton sanoa, että minkälainen, minkälaiset valmiudet avointen lähteiden tiedusteluun vaikka yhdysvalta asevoimilla on ollut 90-luvulla. On vaikea sanoa, mutta voisin kuvitella, että nykyään siihen panostetaan enemmän kuin 30 vuotta sitten. Ja siis, siis kyllä tästä on, tästä on myös olemassa just paljon tämmöisiä esimerkkejä, että miten on vaikka jotain sotatoimia toteutettu aikaisemmissa sodissa, just näiden avointen lähteiden tiedustelun perustuen. Yhden meidän tiimilläisellä on tästä joku todella hyvä, hyvä tarina, että miten hän tämän asian piiriin päätyy. Mä valitettavasti muista sitä. Mutta vaan sanon tähän tämmöisenä niinku että se on tosi hyvä story. <tos> jos
2: tapaatte, <tos> <tämmöinen tos> jos tapaatte, jos tapaatte,
1: tapaatte jossa Erik Materon, niin voitte kysyä hänelle sitä storya. Mikä, on se, mikä se on? <tos> niin, kyllä.
2: Entä mitä lähteiden tiedustelulla ikään kuin saavutetaan, tai mitä etuja sillä on verrattuna muihin tiedustelumuotoihin?
1: No, tietysti lähteiden tiedustelussa liikutaan lähtökohtaisesti tämmöisellä laillisen toiminnan alueella, siis että se tieto on kaikki avoimesti saatavilla, se vaan pitää osata kaivaa. Totta kai siis, kun mietitään tämmöistä kaikille avoimesti saatavilla olevaa tietoa, niin se on määritelmänä hieman monimutkaisempi kuin kuin sitten kuitenkaan ehkä tälleen näin ilmaistuna. Että vaikka vaikka meidänkin tiedot Ukrainasta, kuka tahansa voisi niitä kaivaa, mutta jos yksittäinen ihminen yrittäisi tämmöiseen projektiin ryhtyä, niin hän ei silti pystyisi sitä tekemään, koska siinä on yksinkertaisesti vaan liikaa asioita seurattavaksi ja etsittäväksi. Eli periaatteessa siis tämmöinen tehokas avointen lähteiden tiedustelutiedon hyödyntäminen vaatii kuitenkin aina jonkinnäköisen ehkä sitten isomman viitekehyksen, ja ja projektin, tietysti riippuen vähän siitä, että mihin sillä pyritään. Jotkut sitten saattaa harrastaa tämmöistä osintia jostain yksittäisistä kysymyksistä, aiheista, henkilöistä, myös ihan huvikseen. Melkein voisin esittää kysymyksen siitä, että onko joku niin sanottu tämmöinen hyvin edistynyt somestalkkaaminen omanlaistaan avoinne lähteiden tiedustelua, että kuitenkin ehkä, ehkä sekin pohjaa siihen, että ihminen osaa kaivaa tietoa todella paikoin aika haastavistakin paikoista. Eli eli tässä on monenlaisia monenlaisia muotoja ja tapoja.
0: Aikaisemmin puhuttiin siitä siitä datan ja tiedon ja tilannekuvan luotettavuudesta, kun se perustuu kuitenkin vain tavallisten ihmisten jakamaan tietoa, ja siinä voi olla erilaista... Uh, biasoitumista tai puolueellisuutta ja, ja sitten toisaalta tietämättömyyttä. Uh, milloin milloin tämmöinen avointen lähteiden tiedustelu onnistuu ja toisaalta onko sulla jotain esimerkkejä siitä, että, että olisi tullut joku semmoinen uh, niin hankala juttu tai jokin semmoinen, että jokin olisi mennyt pieleen tai te olisitte päätyneet levittämään väärää tietoa, että siellä olisi ollut jotain, en disinformaation levittäviä tahoja tai tai jotain, jotain muuta keissiä.
1: No tietysti varsinkin alussa meillä oli vähän äh, hatarampi ymmärrys just siitä, että mitä kaikkea kohtaan pitää olla kriittinen. Äh, ja vaikka mikä on Ukrainan määrä tässä kaikessa. Eli siis epäonnistumiset syntyy usein siinä vaiheessa. No ei ehkä niinkään meille, mutta jos tarkastellaan sitä tämän hetken tämmöistä yleistä osint äh, niin kuin toimijoiden palettia, mikä verkossa on niin siellä on näitä tämmöisiä harrastajia, jotka saattaa liikaa painottaa johonkin tiettyihin yksittäisiin lähteisiin ja sitten tulkita sitä heille mieluisalla tavalla. Mm. Ja sitten teke, tekevät vaikka jotakin karttapiirroksia, joissa, joissa enemmänkin ehkä toivotaan eikä niinkään esitetä jotain oikeaa tietoa. Tai sitten, sitten tämmöisen otetaan tavallaan huhuja jonkinnäköisenä vahvistuksena, asioiden todellisesta etenemisestä. Paikoin huhut voivat myös pitää totta. Mutta siis se, että pitäisi kans ennen kuin sanoo, että et jokin on todennäköistä, niin tämmöisen tietopingin pitäisi tulla tavallaan kahdesta toisesta riippumattomasta lähteestä mieluiten. Tai sitten on jotain selkeää todistetta, kuten vaikka paikannettua videota. Se, että jos nyt Sopii äh, vuoden aikaan ja, ja muuhun tilannekuvaan video näyttää, että vaikka ukrainalaiset ovat jonkun tietyn kaupungin keskustassa, niin on hyvin todennäköistä, että silloin ukrainalaiset siellä on, vaikka nyt meillä ei jotain toista lähdettä. Mutta sitten jos taas henkilö selaa jotain, äh, jotain äh, ribar venäläismielistä kanavaa ja sit, sit siellä kerrotaan, että... että nyt venäläiset ovat saaneet suuren voito ja vallanneet neljäsosan tästä asutuskeskuksesta ja etenevät tulevaisuudessa vielä pitemmälle. Niin siinä on, siinä on, se on sitten taas hyvä esimerkki siitä, että aika helposti se koko tilanne, kuva se mitä hahmotetaan tämän hetken tapahtumista ja tulevaisuuden tapahtumista, niin saattaa sitten viinoutua. Mutta nämä on usein tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä. Semmoinen osint henkilö, joka väittää olevansa aina oikeassa, että hänen kaikki tietonsa on aina täysin kuranttia, niin semmoisen se, 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 tota, tietolähteen kohdatessa kannattaa juosta toiseen suuntaan, voisin sanoa näin.
0: Puhutaanko tähän loppuun vielä vähän siitä itse tilannekuvasta Ukrainassa? Puhutaan. Puhutaan, puhutaan siitä. Saat siinä kunnostautunut myöskin Iltalehden erikoistoimittajana. Ähm, jos, jos summaat nyt tästä sitten, milloin me tehtiin edellinen jakso tästä sodasta varmaan pari kuukautta sitten, mutta mihin sä näet, että, että sota on tällä hetkellä menossa?
1: No just tällä hetkellä tämä on melko staattista, ja äh, ei välttämättä tule kovin isoja muutoksia näkymään tulevaisuudessa. Eli Just tällä hetkellä siellä on ensilunta tullut ja sitten on toisaalta keli rikkoa monissa paikoissa. Eli ihan luonnon olosuhteetkin vaikeuttaa. Nyt näitä sota toimii. Samaan aikaan venäläiset on saanut näitä mobilisoitujen joukkojaan nyt sitten rintamille täydentämään näitä aikaisempia paikoja hyvin pahasta miehistöpuolasta kärsineitä osastojaan. Um, uh, Ukrainalaiset jatkaa uh, hyökkäysoperaatioita, varsinkin Luhanskissa jatkuvat taistelut käynnissä, mutta se on ollut hyvin tahmeeta viime viikot. Sitten toisaalta venäläiset just tässä ehkä viimeisen viikon sisällä on saanut vähän taas konettaan käyntiin Donetskin alueella, on siellä muutamia kyliä siellä täällä päässyt. Uh, etenemään joko kyliin tai vähintään niiden suuntaisesti. Mutta kokonaisuudessaan tilanne on sitä, että ei, ei siellä niin kun, siis viikossakin etenemiset on ehkä kilometriä, päältä kilometriä maksimissaan. Et puhutaan oikeasti tosi rajallisista ää, alueista. Joku yksi kylä, kaksi kylää kaatuu viikossa jommalle kummalle. Niin siis jos mietitään minkä kokoinen paikka Ukraina on, niin, niin tämähän on ihan uskomattoman hidasta ja tahmeita kehitystä kummallekin osapuolelle. Ja nyt sitten vaikka jos Etelä-Rintamaa, nyt kun Hersonista ollaan äh, vetäydytty tai siis kun Venäjä on vetäytynyt Hersonista, niin eipä siellä, sielläkään ole nyt nähtävissä sitä, että Ukraina suuresti menisi nyt siitä Dneprin yli ja laittaisi logistiikkansa kuntoon todella monia samanaikaisia tämmöisiä syitä, minkä takia eri suunnissa tilanne hieman jäätää.
2: No mä voisin vielä ihan tähän loppuun kysyä, että et voidaan, voidaan ehkä ajatella, että se niinku tilannekuvan, niinku ajankohtaisen tilannekuvan tuottaminen on niinku yksi asia tai yksi haaste ja sitten ennakointi, tulevaisuuden ennustaminen tai jotenkin tulevaisuuden, joku tulevaisuuden skenaarioiden tuottaminen on vielä sitten niinku oma haasteensa. Niin jos nyt kuuntelija, jos nyt kuuntelijat tästä jaksosta inspiroituneena pistää oman osintoimistonsa pystyyn ja haluaisi alkaa tuottaa tällaista sodan ennakointia, niin mitä siinä ennakoinnissa, mitä niin kuin sodan käänteiden ennakoinnissa pitää ottaa huomioon tavallaan ihan yleisesti tai nimenomaan jos tekee osinttia?
1: No äh, esimerkiksi me vaikka katsotaan sitä, että minkä tyyppisiä kehityksiä milläkin alueella on ollut ja jos, jos jossain suunnassa, on vaikka jommalle kummalle merkittävästi myönteistä ää, etenemistä, niin silloin me myös kuunnellaan ehkä tarkemmalla korvalla huhuja, mitä joltain suunnalta tulee. Mitä vaikka ää, paineen alla olevat venäläispropagandakanavat kertovat kyseisestä alueesta, niillä on usein kuitenkin jotain informantteja, jopa saattaa olla paikan päältä ja näin edespäin. Ää, ja sitten taas toisaalta, toisaalta sitten taas saatetaan. Etsiä, etsiä näiltä rintamien lähellä, painopisteiden lähellä olevista kylistä. Sitten kanssa yrittää vaikka katsoa, että mitä, mitä siviilit puhuu sen kylän, mitä, mitä siellä tapahtuu. Ää, vaikka, että jos, jos siellä jotkun siviilit selittää, että nyt kuuluu raskaiden taistelujen ääniä läheltä, niin siinä voidaan jo vähän silleen suuntia, että onko jossain joku isompi meininki päällä vai ei. Ja totta kai siis näissä pitää aina ymmärtää se, että mikä on siviilimielestä mielestä raskaat taistelut, niin se voi olla ihan eri kuin jonkun ää, karaistuneen sotilaan näkökulmasta. Mutta siis ylipäänsä tämmöistä, että lähdetään vähän tarttumaan kiinni siitä, että mitä siellä puhutaan, mitä pikkulinnat niin sanotusti kertoo, mitä huut kertoo, mitä propaganda sanoo. Ja, ja sitten toisaalta, että miltä se oikeasti näyttää se tilanne. Mutta semmoinen laajempi ennakointi, jos kysyy multa vaikka, että milloin tämä sota loppuu, tai missä Ukraina saa seuraavan suuren läpimurron, minkä oblastin se vapauttaa seuraavaksi ja millä aikavälillä, niin tämmöisiin on kyllä oikeasti todella vaikea vastata mitenkään luotettavasti avointen lähteiden tiedustelun perusteella. Et sitten tietysti tämmöisistä asioista voi ehkä saada jonkinnäköistä tietoa, mutta se ei ole enää osinttia, se on sitten jotakin muuta tässä tilanteessa. Nyt tietysti voi olla että joku toinen äh, mua kehittyneempi osintvelo joka on laittanut viimeiset 40 vuotta elämästään tähän, niin saattaisi olla mukaan mie- kanssa eri mieltä, mutta ei ole sellaisia suuria ää, Ukraina-sodan Nostradamuksia hirveästi toella ympäri ämpäri liikkunut.
0: Kiitos tästä tilannekuvan päivityksestä ja toisaalta arvokkaasta työstä, mit- mitä teet Emil helmi.
1: Kiitos paljon.